0: On continue dans notre série sur le livre des actes, les actes des apôtres. Maintenant, on fait le leçon numéro 20, le premier voyage missionnaire de Paul, acte chapitre 13, verset 1, jusqu'à chapitre 15, verset 35. Eh bien, dans notre dernière leçon, on a conclu la description de, du ministère de Pierre parmi les Juifs et l'appel qu'il a reçu de Dieu pour amener l'Évangile aux gentils. Après euh, la journée de, de, de la Pentecôte, il me semblait que les apôtres comprenaient le, leur travail, leur commission euh, d'être, de prêcher l'Évangile dans tout le monde, mais aux Juifs dans tout le monde. Euh, C'était nécessaire d'avoir un, un événement miraculeux, euh, Corneille qui parlait en langue, pour convaincre Pierre, non seulement de prêcher aux, aux gentils, mais aussi de leur offrir le même salut à travers la foi exprimée dans la repentance et, et le baptême qu'il qu avait offert la foule, euh, vous savez, le, 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 la journée du, de la Pentecôte. Eh bien, ce succès, parmi les gentils, euh, ont encouragé d'autres à prêcher l'Évangile aux gentils dans la région, euh, où que Barnabas et Paul avaient un, un, un ministère de prédication, euh, parmi, euh, vous savez, les gens, euh, l'Église mixte entre les, les Gentils et les Juifs à, à Antioche. Euh, maintenant, nous allons prendre, euh, vous savez, euh, euh, reviser notre, euh, notre euh, plan d'étude. Nous sommes rendus dans la deuxième section de, du plan d'études, le ministère de Paul, la première section, « Le premier voyage missionnaire, Actes chapitre 13 ». Eh bien, Luc a établi la scène géographique, Antioche, et l'histoire, euh, euh, le moment historique, c'est après le contact de Pierre avec Corneille, euh, lorsque Barnabas et euh, Paul ont euh, gagné assez d'expérience en travaillant euh, non seulement ensemble, mais aussi, euh, euh, Travaillé euh, parmi les gentils et les Juifs euh, qui euh, faisaient partie d'une seule église à Antioche. Donc, euh, on va commencer en chapitre 13, verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs Barnabas, Simeon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les, euh, je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Ce qu'on lit ici, là, dans ce passage-là, euh, euh, c'est euh, la troisième étape dans l'appel au ministère de Saul qu'on appelle maintenant Paul. Son appel au ministère euh, établit un patron pour tous ceux qui sentent qu'ils sont appelés au travail à plein temps. Vous savez, ceux qui, ont, qui sentent qu'ils ont un appel par le Seigneur de travailler dans le ministère euh, et pour leur aider à savoir s'ils ont un appel légitime. Donc, euh, on voit qu'il y a trois étapes euh, à, à, euh, à l'appel au ministère que euh, Paul a connu. Première étape, l'appel même. Euh, l'appel décrit la façon que Dieu appelle ou dirige ou amène une personne au ministère à plein temps. Dans le cas de Paul, Paul a été appelé d'une façon miraculeuse. Vous savez, il était, il était aveuglé, il a entendu la voix du Seigneur, euh, après il a été guéri euh, de cette chose-là. Euh, mais la manière de son appel à, à Paul, c'est l'exception, pas la règle. Pour la majorité des gens, l'appel au ministère commence avec peut-être un désir ou une opportunité pour servir dans l'Église d'une manière ou d'une autre, et un désir qui, qui grandit peu à peu. Euh, ou peut-être ça peut prendre forme comme un commentaire positif des membres de l'Église, qui voient du talent dans une personne et qui le, qui le encourage à développer et se servir de leur talent, talent dans le service du Seigneur. Beaucoup de ministres euh, entrent dans le, le ministère parce qu'ils voient un, un grand besoin euh, que l'Église peut avoir, ou ils ont le cœur pour, euh, vous savez, prêcher l'Évangile à ceux qui sont partis, ou ils se sentent obligés à, 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 à commencer un ministère dans l'Église parce qu'ils voient un grand besoin que personne vous savez, rempli dans, dans le moment. Peu importe la façon qu'une personne est appelée, une chose qui reste toujours pareille pour tous ceux qui sont appelés par Dieu, c'est que ce sentiment-là d'être appelé euh, ne cesse pas. On commence à se sentir de cette façon-là et ça reste avec nous jusqu'à temps qu'on répond à cet appel-là. Et il y a des gens, qui, vous savez, qui luttent avec cette chose-là pendant des années, même, même quand ils choisissent à faire autre chose que, que le ministère. Euh, le désir de, de, de rendre service au Seigneur reste avec eux. Donc, la première étape, de, vous savez, d'entrer de dans le ministère, c'est un appel. Le désir, une occasion favorable, la réaction de d'autres ou le besoin, c'est toutes des choses qui nous poussent vers ce travail. Deuxième étape, la consécration. La consécration ou la mise à part, c'est le temps que la personne qui est appelée euh, euh, passe en préparation pour leur ministère. Dans le cas de Paul, il y avait une période d'à de, 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 de peu près 12, 10 à 12 années euh, entre sa conversion et son appel et le débit de son ministère parmi les gentils, euh, vous savez, dans son premier voyage missionnaire. Et pendant ce temps, il a passé trois ans dans le désert euh, et était enseigné par l'Esprit de Jésus. Euh, et Paul décrit cette expérience en Galates, chapitre 1, versets 11 à 17. Il a voyagé à Jérusalem et après a retourné dans sa ville natale de Tars pour enseigner, acte chapitre 9, verset 30. Et il était dans la ville de Tars pendant quatre ans. Euh, on l'a recruté, Barnabas l'a recruté pour venir et enseigner dans l'église à Antioche pour une autre année. Et finalement, lui et Barnabas ont accompagné une offrande, à Jérusalem, une offrande pour les, 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 les chrétiens à Jérusalem, pendant une famine qui s'est passée dans cette région et la famine a duré environ deux ans. Donc, la consécration, la période de consécration de Paul, on, 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 on remarque qu'il a été enseigné par le Seigneur euh, il a enseigné à l'église antioche, il a voyagé, il a rencontré les, les apôtres, il, il a enseigné, dans, vous savez, prêché et enseigné euh, dans sa ville natale. Toutes ces choses-là euh, qui contribuaient à son, son, sa consécration, son entraînement. Une période de dix ans euh, d'entraînement de, de, et de préparation pour le ministère euh, auquel il a été appelé originalement. Eh bien, aujourd'hui, on a toute forme d'entraînement. De, euh, il y a des écoles où, qui entraînent des prédicateurs, euh, des écoles qui, qui sont opérées par différentes congrégations. Euh, il y a aussi des collèges et des universités où une personne avec un appel peut recevoir de l'entraînement en les préparant pour euh, son ministère. Euh, la confusion, c'est que parfois, il y a des gens qui pensent qu'on doit commencer notre ministère le moment qu'on est appelé. Et c'est faux, ça. Oui, on a un appel, ça peut être légitime, mais faut il faut qu'il y ait une période de consécration, une période de préparation avant qu'on franchisse la troisième étape, la troisième étape, la nomination. La nomination. La nomination au ministère, c'est ça qu'on lisait en Actes chapitre 13, 1 à 3. Le Saint-Esprit, à travers l'Église, qui parlait à travers l'Église, ses enseignants, ses prophètes, a nommé ou consacré pour envoyer et autoriser Paul et Barnabas, mais l'autre ordre, on mentionne Barnabas et Paul, pour amener l'Évangile au monde, à l'extérieur de cette région. Vous savez, Dieu travaille toujours à travers l'Église. Dieu travaille toujours à travers l'Église. Par exemple, on n'a aucun euh, ancien dans l'Église qui est ordonné par lui-même. Vous savez, on peut pas, une personne qui est ancienne dans l'Église se réveille pas une journée puis dit, je plus, je pense que je vais être un ancien dans l'Église. Je me, je me nomine moi-même pour être ancien. C'est pas comme ça que ça marche. Il n'y a pas d'évangélistes qui sont nommés par eux-mêmes. Vous savez, en 1 Timothée chapitre 4, verset 14, on lit que c'est les anciens qui nominent les, 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 les prédicateurs. Et en Acts chapitre 14, 23, et Titre chapitre 1, verset 5, on apprend que les anciens, quand il n'y a pas d'anciens du tout, ils sont nom nominés par les évangélistes. C'est la tâche de l'évangéliste, ça de former l'Église, d'entraîner des, des, des personnes, des hommes dans l'Église, les hommes les plus mûrs, c'est la tâche de l'évangéliste pour nominer des anciens quand on n'a pas d'anciens. Il n'y a pas de diacres qui sont nommés par eux-mêmes. Ceux-ci sont, sont sélectionnés par l'Église et confirmés par les anciens. Acte chapitre 6, verset 3 à 6. Il n'y a pas de missionnaires qui se nomment eux-mêmes. Ceux-ci sont entraînés par l'Église et nominés, confirmés par l'Église à aller dans le monde. C'est ça qu'on lisait en Acts chapitre 13, verset 1 à 3. Comme je vous dis, on voit cette expérience de Barnabas et Saul, les premiers missionnaires, confirmés et envoyés par l'Église. Et cette méthode, vous savez, c'est la même méthode qu'on se sert aujourd'hui. Ce n'est pas un certificat d'étude d'un collège qui autorise une personne d'être évangéliste ou enseignant ou missionnaire. C'est la nomination par l'Église qui envoie et qui confirme l'appel et la consécration au service du Seigneur pour et dans son Église. Et on voit, comme je vous l'ai dit, un bel exemple de, cette, de ce patron-là avec la vie et le ministère de Paul. Eh bien, on n'a pas le temps de lire toute la section qui décrit le premier voyage missionnaire. Donc, nous allons euh, faire un, un sommaire euh, de ce voyage en, en touchant, vous savez, en regardant les différentes places géographiques qu'ils ont, euh, qu ont faites. Donc, on commence. Euh, Luc écrit que Paul et Barnabas et son cousin Jean-Marc départ du, de la ville, vous savez, le, le port de Célestia, euh, près d'Antioche, et ils vont jusqu'à l'île de Chiffre, où que Barnabas, vous savez, c'était son, euh, c'était son, euh, son lieu de, 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 de naissance. C'est là que Barnabas avait, euh, vous savez, euh, était venu au monde et euh, a grandi. Donc, c'est la première place qu'il qu choisit d'aller. La première ville, euh, Salamine, le premier, vous savez, arrêt, euh, ils vont dans une place, un, un synagogue local, où que Barnabas, probablement, on le connu, où ils étaient bienvenus. À ce point-ci, vous savez, ils, ils prêchent seulement qu'à des Juifs, euh, parce que c'était la seule opportunité qui se présentait. Ils continuent à la ville de Paphos, en Acts chapitre 13, verset 6 à 12, Peut-être on peut lire un peu. Euh, Luc écrit « Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. » Mais Elimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesserais-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. »« Tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait et tâtonnait euh, des personnes pour le guider. Alors le proconsul voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Notez que leur travail sur l'île euh, avait tellement de succès que le gouverneur a envoyé pour eux, il voulait attendre leur message. Le fait que Barnabas, on le mentionne en premier, suggère que c'est lui qui est le leader, c'est lui le chef d'équipe à ce point-ci dans le voyage. Le nom Elimas veut dire l'expert. Donc, ce magicien, on l'appelait Bar-Jésus -Jésus, Bar l'expert. Et ce magicien qui avait la faveur du gouverneur euh, essayait de bloquer la mission. Donc, Paul le dénonce et euh, euh, Bar-Jésus est rendu aveugle pour une période de temps. Mais euh, je vous fais remarquer que c'est le premier miracle, c'est le premier signe euh, qui est fait par la main de Paul, pas par Barnabas, c'est fait par Paul. Le gouverneur, euh, en résultat, le gouvernement est converti et Luc mentionne que c'était l'enseignement du Seigneur qui l'étonnait, non, non l'aveuglement du magicien. Le miracle a tout simplement, a tout simplement confirmé l'enseignement, mais c'est l'enseignement qui a euh, converti euh, le gouverneur. Eh bien, on continue. eux continuent leur voyage, Acte chapitre 13, verset 13, Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge et à Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Notez que Luc, maintenant, nomme Paul en premier, qui, dé, qui démontre qu'après le travail en chiffres, surtout le miracle fait à travers Paul, c'est maintenant Paul qui est le chef de la mission. Jean-Marc le, le, le laisse là, lui, et il retourne à Jérusalem, probablement parce qu'il manquait le courage de voyager dans un terrain inconnu. Notez bien aussi que c'était Barnabas et Paul, dans cet ordre, qui a été appelé par l'Esprit pour prendre cette mission. Jean-Marc, on l'a ajouté, c'est Barnabas qui a ajouté Jean-Marc, son cousin, par le Saint-Esprit. Dieu savait que Jean-Marc n'était pas prêt. Euh, pour Barnabas et, et, et Jean-Marc et Paul, euh, ça leur a pris un, un, un peu plus de temps de découvrir la faiblesse de ce jeune homme. On continue les premières, euh, les prochaines euh, places. La pamphilie. Euh, Paul et Barnabas font aucun travail. Euh, euh, à Pergi mais ils font leur euh, chemin euh, au nord, à la ville d'Antioche, située euh, sur la frontière de, euh, euh, de Pessidia, on dit en anglais. Donc, on, on nommait cette place-là différente euh, de la ville d'Antioche qui était située en Syrie. Euh, C'était leur point de départ. » Um, ici, Luc donne un compte détaillé de la prédication de Paul et de la réaction des gens euh, à euh, le ministère de Paul et euh, de Barnabas. Donc, lisons ensemble, Acts chapitre 13, verset 14, de Perge et euh, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Ils après la, euh, la lecteur de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire, « Homme frère, si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. » Paul se levait et, ayant fait signe de la main, il dit, « Homme israélite, et vous qui craignez Dieu, écoutez. » Bien, Luc décrit ici la méthode que Paul se servait en prêchant l'Évangile parmi les Juifs et ceux qui étaient convertis au judaïsme de, parmi les, les gentils. Euh, le service religieux dans la synagogue était dirigé par des anciens ou des officiers euh, qui invitaient des rabbis, des enseignants qui visitaient à, à parler ou à enseigner ou donner un mot d'exhortation. Paul, vous savez, était très bien connu, euh, le, 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 le disciple de Gamaliel de Jérusalem, et Barnabas, le lévite et résident de Jérusalem, euh, on est assez sûr que, que, que ces deux hommes-là étaient connus, donc on les a demandé à parler. C'est Paul qui a pris la parole. Luc nous dit que la leçon était probablement une leçon de base que Paul prêchait quand il adressait. Une foule euh, euh, des auditeurs juifs. La leçon de Paul a quatre parties et on pouvait, on pourrait intituler sa leçon euh, le Sauveur d'Israël est Jésus. Quatre sections de sa leçon, section numéro un. L'histoire d'Israël mène à Jésus. Donc on lit. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait, je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. So, Paul mentionne euh, Jean-Baptiste, le prophète qui était prophète, et que Jean-Baptiste, vous savez, euh, a, 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 toute l'histoire juive se, euh, prend euh, fin avec Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste pointe à Jésus. Donc, toute l'histoire d'Israël mène à Jésus, la première section de son sermon. Deuxième section, Israël a rejeté son sauveur. Et ce phénomène a été mentionné par les prophètes qui ont été envoyés par Dieu. Donc, en Acts chapitre 13, 29, Paul dit « Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, »« Ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. » Quand Paul dit euh, « après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui », c'est qui qui a écrit de lui? Eh bien, les prophètes. Les prophètes, eux, ont écrit que les Juifs euh, euh, rejettera leur Messie. Ça, c'était la deuxième section de sa leçon pour, pour montrer aux Juifs que Jésus est mort sur la croix selon les prophètes. Ce n'était pas un accident. C'est quelque chose que les prophètes ont dit. Troisième section, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Autrement, Dieu a exaucé toutes les promesses qu'il a faites à la nation juive en, en ressuscitant Jésus. Euh, verset 32-33, « Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères par les prophètes, là, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume 2 Tu es mon fils, je t'ai engendré. Aujourd'hui, quatrième section, le pardon et le salut sont en Jésus-Christ. » Verset 38 et 9. Sachez donc, hommes, frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Eh bien, dans les prochaines versets, un, 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 un patron familier se reproduit on attend les paroles de Paul, comme je vous, je vous ai donné un petit sommaire. Là. On attend les paroles de Paul et euh, 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 ces paroles euh, 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 sont reçues négativement par les chefs euh, du synagogue qui commencent à attaquer les paroles euh, de Paul. Euh, plusieurs juifs et gentils euh, décide de suivre Paul et ses enseignements jusqu'au point que Paul déclare ouvertement que, euh, bah, parce que les Juifs, euh, la majorité des Juifs rejettent euh, son évangile et essayent de le, le, le persécuter, euh, il va maintenant se concentrer seulement sur les gentils. C'est un patron, ça, qu'on va voir, et ça se répète de nouveau à chaque place. Surtout chaque place qu'il y a des Juifs. Ils prêchent, il y qui croient. Ceux qui ne croient pas, ce n'est pas juste, juste qu'ils ne croient pas. Ils ne croient pas et à ce moment-là, commencent à faire du trouble, commencent à attaquer Paul. Et à ce moment-là, Paul est obligé d'aller à une autre ville pour, pour prêcher l'Évangile. Et ce patron-là se répète. Donc, dans ce cas ici, là, sa prédication produit de la joie et de l'enthousiasme parmi les gentils, parce que le salut maintenant est offert à eux par Dieu, et maintenant ils vont être partenaires égaux avec les chrétiens juifs, avec qui ils vont partager une place dans le royaume de Dieu, qui est l'Église ici sur la sur la terre. Luc continue à décrire euh, le voyage Iconium, Lystra, Derbe, Perge mentionne les, les, les villes où que Paul et Barnabas continuent leur ministère mais il concentre sur deux places à d'écrire deux places la première place Icon, ou Icone, je crois en acte chapitre 14 le même patron se répète ici de nouveau, sa prédication divise ses auditeurs, il n'a qui croit il n'a qui croit pas. Et les Juifs, eux, euh, augmentent leur opposition euh, en recrutant des gentils pour former une foule, pour lapider Paul et Barnabas, mais ils s'échappent et vont à une autre ville. Mentionné en verset 6. L'autre ville, l'Istre, en chapitre 14, verset 8 à 20, Luc ici décrit une deuxième miracle fait par Paul. Il guérit un homme qui était infirme de, de, de la naissance, qui cause euh, beaucoup d'excitation dans les foules qui pensent que Paul et Barnabas, ils sont des réincarnations de leur, euh, du, euh, leur dieu païen, euh, Zeus, le dieu grec du, du ciel et du tonnerre, et Hermès, le fils du, euh, du dieu grec Zeus. Donc, les, les païens dans cette ville-là croient que Paul et Barnabas sont des dieux, euh, vous savez, des dieux grecs. On lit euh, verset 14, euh, chapitre 14, verset 14, euh, la suite de cette chose-là. « Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, euh, déchirant leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en, en s'écriant, « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes les hommes de la même nature que vous. » Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur euh, propre euh, leur propre voie, euh, quoi qu'il n'ait ceci de rendre témoignage de ce qu'il est. « En faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie, à peine purent-ils par ces paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Euh, » Donc, Paul prend avantage de la situation et commence à prêcher à ses gentils en servant de la situation, vous savez, comme un point de départ pour sa leçon. On continue à lire « alors survinrent d'Antioche et d'Icon les Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, ils se levaient et entraient dans la ville. Paul n'a pas de chance de continuer son enseignement parmi cette foule lorsque les Juifs arrivent de d'autres villes et commencent à le suivre de, de place à place. Euh, il a été attaqué et chassé, mais cette fois-ci, les Juifs euh, réussissent à, 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 à le capturer et ils l'ont lapidé et ils ont, mis son, ils, ont, ils ont amené son corps en dehors de la ville en pensant qu'il était mort. Luc, tout simplement, nous dit que Paul, entouré par des disciples, probablement sont là pour l'enterrer, se réveille et retourne dans la ville. Paul et Barnabas continuent à aller à une autre ville, en Derbé, à chapitre 20, 21. Et Luc nous dit qu'après qu'ils ont, qu après le, vous savez, la foule, après d'être lapidés, attaqués, ils vont à cette ville. Mais comme, euh, euh, vous savez, euh, ils ont beaucoup de convertis euh, dans cette ville et, et aucune opposition dans la ville de Derbé. Euh, on continue euh, à, à d'autres villes, L'Istre, euh, Iconée, Antioche. À ce point-ci, euh, euh, Paul et Barnabas retournent sur leur, leur, leur chemin et revisitent les, les, les personnes et les jeunes églises qu'ils ont établies pendant leur premier voyage missionnaire qui a duré environ deux ans, on croit entre l'année 44 et 46 après Jésus-Christ. On lit, euh, verset 23, « Ils firent nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. » Donc, beaucoup de convertis juifs euh, à cette époque les, des, des, des juifs qui ont été convertis au christianisme, ces gens-là avaient une, une spiritualité euh, et une maturité morale euh, à un niveau très développé euh, pour être capables de servir comme anciens dans ces jeunes églises. Euh, ça se peut que ces juifs-là avaient des positions de, de, de leadership dans leur synagogue. Eh bien, c c c vous savez, il y avait beaucoup déjà les qualifications pour être anciens dans les jeunes églises. Après tout, le christianisme était l'accomplissement de leur foi juive et la connaissance de l'Évangile était le dernier mystère qui finissait et qui complétait tout ce qu'ils avaient appris et cru comme juif. Dans cette première génération-là, euh, il y avait beaucoup de convertis de la religion juive qui ont continué à pratiquer leur foi, euh, vous savez, les festivals, la Pâque, tout ça. C'était tellement attaché à la culture qu'ils ont continué. Euh, pendant la première génération, là, de, du christianisme, il y a beaucoup de juifs qui ont continué à célébrer les fêtes et ces choses-là. Euh, mais après euh, l'année 70, euh, 70 après Jésus-Christ, euh, euh, l'année que la ville de Jérusalem a été détruite et le temple a été détruit par les armées romaines, c'est à ce moment-là qu'on voit, vous savez, une, une vraie séparation entre ces deux religions-là et que le christianisme, surtout dans les yeux du peuple, euh, est devenu une religion, vous savez, euh, 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 individuelle. Euh, 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 séparés du, du, euh, du judaïsme. Euh, <coughs> on continue ici, Luc continue à nommer différents arrêts selon leur route euh, au retour euh, à Antioche, euh, euh, dans la Pamphilie, Perge, Attali, At 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 Antioche. Luc note que Paul et Barnabas... Euh, 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 fait, euh, vous savez, amène l'Église ensemble, l'Église à en, euh, euh, Antioche, c'est l'Église qui les a envoyés sur leur voyage missionnaire, donc euh, euh, quand ils retournent, ils donnent un rapport sur leur travail missionnaire. Et euh, cette scène établit la situation où que Luc décrit euh, une réunion très importante et une décision très importante concernant euh, la mission aux gentils et leur entrée dans l'Église. Luc nous donne un sommaire de cette chose-là et l'approche que les anciens et les apôtres ont pris pour avoir une résolution de ce problème. Mais en premier, on, on doit décrire le problème, euh, ce qui était le problème. En Acts chapitre 15, verset 1, on lit « Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Eh bien, il y avait des chrétiens juifs de Jérusalem. Euh, ils étaient des pharisiens qui ont été convertis au christianisme. » Ces hommes-là euh, sont venus à Antioche et, au, et, et ont enseigné aux gentils à Antioche qu'ils devraient euh, se soumettre à les lois juives euh, euh, avant qu'ils pouvaient devenir chrétiens. Ça, ça voulait dire qu'ils euh, étaient obligés d'être circoncis avant qu'ils soient baptisés. Maintenant, si vous étiez un pharisien dans le premier siècle qui était converti au christianisme, cette idée-là semblait normale, même logique. Je veux dire, le judia, le, la religion juive, le judaïsme, était, a été établi au début. Jésus, bien, c'était un juif. Le christianisme était tout simplement une extension de la foi juive, donc obéir la loi... Et les coutumes de, de la religion juive avant de s'identifier comme chrétien, c'était sensible, ça, c'était normal. Pour eux, le baptême était tout simplement quelque chose qu'on a ajouté. Le problème avec cette idée et cet enseignement, c'est que compre l'idée comprenait pas le, le, la relation du christianisme au judaïsme. C'est là le, le problème. Le judaïsme était le véhicule par lequel Dieu amènerait Jésus au monde. C'est à ça le point du judaïsme. Je lis euh, Matthieu 5, verset 17. Jésus dit, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Donc les rituels du judaïsme, les rituels, les lois, les pratiques, c'était supposé d'être un aperçu, une pratique de ce qui était pour venir. Jésus mourir sur la croix comme un sacrifice parfait pour sauver l'humanité de la condamnation euh, causée par le péché, ça c'était l'accomplissement. C'était la vérité, c'était... Euh, euh, vous savez, la fin, ces chrétiens juifs pensaient que leur religion était la substance de la volonté de Dieu, quand en réalité, cette religion était l'ombrage de ce que Dieu avait planifié à faire à travers Jésus-Christ. Et ça, c'est d'être, de rendre la vie éternelle possible à travers la foi en Jésus-Christ exprimée dans la répentance et, la et le baptême. Cet enseignement était dangereux parce qu'il remplaçait l'évangile de grâce et de foi par un évangile de loi et d'œuvre. C'est dangereux parce qu'on changeait le salut basé sur la loi. Vous savez, on doit être circoncis, on doit obéir les lois de, de nourriture et toutes les autres lois. Il voulait tout faire ça pour être digne de devenir chrétien et être baptisé, ou être baptisé et devenir chrétien. Il remplaçait l'évangile basé sur la gloire et la foi, où qu'une personne dit « je suis sauvé parce que je crois en Jésus ». J'exprime ma foi dans la repentance et le baptême. Cette confession-là, il voulait remplacer ça avec... Euh, je suis sauvé parce que j'obéis la loi, la circoncision, les règles, les régulations, le sabbat, tout ça du judaïsme. En autre mot, je suis sauvé parce que je fais des choses. Et non, je suis sauvé parce que je crois en quelqu'un. C'est ça qui me sauve. Je crois en Jésus, c'est ça qui me sauve. C'est ma foi en Jésus qui me pousse de repentir de mes péchés. C'est ma foi en Jésus qui me pousse d'obéir son, 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 son commandement d'être baptisé. Si, si je ne crois pas en Jésus, je ne fais pas ces choses-là. Donc, la solution, on voit comment, vous savez, c'est un vrai problème. C'est quand même un vrai problème dans l'Église aujourd'hui. Peut-être pas la circoncision, mais vous savez, toute, for toute forme de légalisme qu'on a des fois dans l'Église. La source, c'est cette pensée-là. On lit en euh, Acts chapitre 15, verset 2, Paul et Barnabas eurent avec eux un débat, avec une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Donc, on n'a pas le temps de lire tout le passage jusqu'au verset 35, mais je voulais examiner l'approche qu'ils ont pris pour résoudre ce, ce problème. Vu que qu'Antillage était une église qui, 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 qui avait des juifs et des gentils convertis au christianisme, et vu que la majorité du ministère à Paul euh, 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 demandait un... un, 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 un. Vous savez, la prédication aux, aux non-juifs, c'était un problème important. Vous savez, je veux dire, ces deux ans que, que Paul prêche à des gentils, tous ces gentils-là, tout convertis au christianisme. Notez que tous les partis, les missionnaires, les chrétiens, les, les, les enseignants juifs, là, les pharisiens, les anciens de l'Église et les apôtres sont réunis pour discuter ce problème. Cette chose-là n'a pas été décidée par un, un groupe exécutif, là, deux, trois hommes, ou n'a pas été décidée seulement par, par Pierre, qui était comme, considéré comme un, un, un apôtre de chef, vous savez, qui était plus important que les autres apôtres. Non, tous les apôtres étaient là. Les anciens de l'Église étaient là. Les pharisiens convertis au christianisme étaient là. Paul, Barnabas, les missionnaires étaient là. C'était un conseil. Luc nous dit qu'il y avait une longue discussion et il nous donne un peu des arguments qui ont été présentés, par exemple par Paul en euh, verset 10. Paul dit, euh, Paul, Pierre, Pierre dit, maintenant donc pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un jugue que ni nos pères ni nous n'avons dû porter, pu porter. Mais c'est par la grâce du sauveur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière qu'eux. Pierre a aussi argumenté que amener l'évangile aux gentils faisait partie du plan de Dieu qui a été donné par les prophètes. Verset 14, voilà. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porterait son nom. Et avec cela s'accorde la parole des prophètes selon qu'il est écrit. À la fin de la discussion, tous ceux qui étaient là euh, sont d'accord de continuer à prêcher euh, aux gentils. Pourquoi? Parce que c'était dans la parole de Dieu. C'est pas qu'ils a eu un vote et vous avez 45 pour, 39 contre, le, les 45 gagnent le... Non, non. Ils ont continué à prêcher aux gentils, ils ont accepté que les gentils entrent dans l'Église de la même façon que les Juifs entraient dans l'Église, vous savez, parce qu'ils ont été capables de prouver par les Écritures que c'était ça que Dieu voulait. C'était la volonté de Dieu que les gentils reçoivent euh, le salut à travers l'Évangile. Donc, à la fin, ils sont tous d'accord de continuer à prêcher aux gentils, mais il y avait des cautions pour éviter certaines choses, que les gentils doivent faire une attention spéciale, pour éviter l'immoralité sexuelle. Et ils ont nommé ça parce que l'immoralité sexuelle était une, faisait une, grand, une grande partie de la vie de, de, des gentils avant qu'ils soient convertis. Ils, ils venaient, eux, d'une société très, très immorale. Et aussi, on leur dit de respecter certaines euh, sens sensibilités juives, euh, vous savez, au sujet de, de manger de la viande qui a été offerte aux, 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 aux idoles, ce qui faisait à l'époque, on faisait des sacrifices d'animaux aux idoles, et après avoir fini ça, on prenait la viande, là, puis on vendait ch ces choses-là dans le marché. Et les Juifs, eux, étaient très sensibles à cette idée-là de manger de la viande qui a été, vous savez, offerte aux idoles. Donc, une autre caution que les apôtres et le conseil donnent à, à l'Église, à Antioche et aux, aux, aux gentils, c'est d'être, vous savez, d'être délicat, de faire attention à, à cette chose-là, de manger cette, cette, cette nourriture et aussi manger du sang qui était... Euh, absolument défendu pour les Juifs. <coughs> Pardon. On a donné ces cautionnements pour garantir la paix dans l'Assemblée où qu'on avait des Juifs et des gentils qui, en, qui rendaient louange à Dieu, qui avaient un, des services religieux, mais aussi ils mangeaient ensemble. Vous savez, il y avait des repas fraternels. Et les deux cultures avaient des... Vous savez, il y avait des, 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 des habitudes très différentes. Les gentils, eux, baf, la viande qui avait été offerte, c'était juste de la viande, ils mangeaient ça. Les juifs, eux, même s'ils étaient convertis au christianisme, avaient quand même cette chose, cette, cette, cet entraînement religieux euh, qui faisait partie de leur culture pendant euh, mille ans. Donc, ils n'étaient pas capables de tout simplement oublier ça dans une génération. Sur les apôtres, leur dit de, 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 de faire attention à ces sensibilités-là, euh, parmi les Juifs. Donc, on a ici un problème qui était, vous savez, qui, 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 qui ont discuté. Il y a eu un départ, ça a été résolu selon la parole de Dieu. On l'a enregistré dans une lettre, vous savez, on a fait un sommaire de cette décision dans une lettre et cette lettre a été envoyée par la main de différentes personnes euh, à l'église d'Antioche. Luc finit cette section en décrivant la réaction joyeuse des, gens, des chrétiens gentils aux nouvelles qu'ils que n'étaient pas sujets euh, euh, à la, la loi juive, mais ils étaient acceptés euh, par Dieu même à travers les apôtres comme euh, euh, disciples égaux et légitimes euh, de l'Église de Dieu, euh, euh, de la même façon que leurs frères euh, euh, qui venaient de la religion juive. Il y avait de l'égalité. Les juifs n'étaient pas des chrétiens d'une plus haute classe que les gentils qui de devenaient chrétiens. Ils étaient tous les deux égaux dans les yeux euh, de Dieu. Dans la dernière scène, on voit que Paul et Barnabas restent à Antioche euh, et continuent leur ministère d'enseignement et de prédication à les frères euh, qu'il était euh, dans cette église. Eh bien, on va arrêter là pour cette fois. Je vous donne euh, le passage à lire, Acts chapitre 15, verset 36, jusqu'à Acts chapitre 18, verset 22. Nous allons continuer la prochaine fois. Merci.